0: Este episódio do DrauzioCast é um oferecimento da biofarmacêutica Angem.
1: Olá, meus amigos, no DrauzioCast de hoje nós vamos falar sobre um tipo de câncer raro, de difícil diagnóstico, em geral o diagnóstico é feito tardiamente e é incurável mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é um tipo de câncer em que a transformação maligna acontece nas células da medula óssea. Não confundir medula óssea com medula espinhal. Na medula óssea é a medula, é a parte interna do osso, aquilo que nos animais a gente chama de tutano, e é lá que está são fabricadas as células do sangue, não? os glóbulos brancos, vermelhos, e as plaquetas. E quando acontece uma transformação maligna numa dessas células, você pode ter um crescimento descontrolado e anormal. E no caso do múltiplo, isso acontece num tipo especial de glóbulo branco que nós chamamos de plasmócito. E o plasmócito é fundamental para a produção de anticorpos e, portanto, fundamental no combate às infecções. É? Quando essas células estão alteradas e se multiplicam sem controle, a doença acaba afetando todo o organismo. É? e Especialmente elas gostam de se alojar nos ossos e provocar também insuficiência renal. Como é um câncer raro, a gente calcula que ele acometa mais ou menos sete pessoas em cada 100 mil habitantes, é importante a gente saber e estar atento à, à, à existência desse tipo de doença, e dos sinais persistentes que, que ela pode provocar. Em geral, esses sinais são de dores ósseas, que dificulta o diagnóstico, né? porque dores pelo corpo muita gente tem, só que essas dores costumam acontecer em pontos determinados, não só ou em mais de um ponto do esqueleto. E, além disso, costuma surgir anemia, um cansaço exagerado, e uma tendência a adquirir infecções, algumas das quais até graves. Para falar um pouco mais sobre meloma e a gente discutir as possibilidades de tratamento, o quadro clínico e a trajetória que o paciente faz desde as primeiras queixas até o diagnóstico, nós vamos conversar com o Dr Edivan Kruzuer. O doutor Edivan é médico hematologista da Rede D'Or Oncologia e do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, Divan. Divan, muitos pacientes confundem mieloma com leucemia. Vamos começar falando do básico mesmo, né? Diferença entre mieloma e leucemia.
0: Vamos lá, então. Primeiro, eu primeiro agradecer a vocês o convite de estar aqui hoje. E partindo logo para essa resposta, Deraldo, na verdade, há é uma confusão, sim, generalizada em relação aos cânceres de sangue, porque, logicamente, a mídia, no geral, chama atenção para as doenças das pessoas mais jovens. Então, um dado importante e significativo é que mieloma múltiplo acomete indivíduos, geralmente, acima de 65 anos de idade. Então, ele representa -se a segunda neoplasia hematológica depois dos linfomas E, portanto, fica, uma, talvez, no meio do caminho com uma doença importante do significado de epidemiologia a despeito da raridade, mas para os cânceres de sangue ele representa a segunda neoplasia de sangue, mais comum do que a leucemia, por exemplo. E leucemia diretamente nada mais é do que uma, um câncer de outra célula, ou de células-primas do, do mieloma, por exemplo, mas que essas células geralmente vão para a periferia. Então elas inundam o nosso sangue periférico, a distribuição para todos os órgãos. E invariavelmente o mieloma múltiplo ele fica mais restrito à medula óssea, é difícil sabe, essa, essa doença transformasse em uma leucemia. Existem também, em raros casos, a leucemia dos plasmócitos, que é bem específica, mas a diferença clássica é essa. E a leucemia, no geral, há uma falência medular catastrófica. A medula, a medula para de funcionar completamente, porque essas células tumorais da leucemia, elas dominam completamente a medula e saem para a periferia. Então, invariavelmente, o paciente vai ter realmente as plaquetas muito baixas, a hemoglobina muito baixa, e os leucócitos que normalmente funcionariam também muito baixo A mieloma dá um reflexo apenas na anemia e também pode, em raros casos, acontecer os leucócitos ficarem um pouco alterados também. Mas é mais comum só dar em mieloma, enquanto a leucemia realmente é uma baixa de todas as células do
1: sangue. Os, os sintomas iniciais da doença, quais costumam ser?
0: Como você já falou aqui, claramente de 80% a 90% dos pacientes com mieloma múltiplo vão desenvolver alguma dor óssea. Então, o diagnóstico é o que a gente mais observa, inclusive os médicos encaminhadores dessa doença para os hematologistas, geralmente são os ortopedistas. No passado, nos anos 80, até os anos 80, era uma doença tratada muito por ortopedista, porque nós não tínhamos acesso a novos fármacos ou fármacos que funcionassem para essa doença. Então, ela ficava relegada até um tratamento muito mais ortopédico, de conforto. Então, 90% dos pacientes, eu diria isso, que tem acometimento ósseo em torno de 60% dos indivíduos têm anemia, né? e aí os 20% a 25% dos pacientes têm uma hipercalcemia, que é uma alteração decorrente dessa destruição óssea, já que as células que, na verdade, absorvem o osso estão hiperestimuladas. Então, o mieloma múltiplo é uma célula, o plasmóxido do mieloma, né? é uma célula muito uh, promíscua, digamos assim. Ela se relaciona com outras células da medula óssea, do osso, e acaba estimulando demais a absorção óssea, libera muito cálcio para o sangue. E a outra coisa é insuficiência renal, já que é a célula que produz uma proteína, né, os anticorpos, então o nosso sangue, fica, o nosso sangue perdão, fica carregado com essa proteína e acaba intoxicando o rim também. Geralmente a hipercalcemia pode levar à insuficiência renal e aí vem um pulo do gato, quer dizer, muitos desses pacientes têm essas dores ósseas e por conta própria passam a utilizar anti inflamatório, por exemplo, ou outros médicos dão inflamatórios né, de forma indiscriminada e os indivíduos acabam evoluindo com insuficiência renal. Então lembrar que medicações simples também podem ser catastróficas para todos nós e para esse tipo de paciente principalmente pode sim é, gerar uma insuficiência renal grave.
1: Você disse que a maioria desses pacientes passa primeiro pelo ortopedista o que tem lógica não é Edvan porque você está com a dor óssea você acha que está com um problema ortopédico sempre né? e muitos vão para fisioterapia e seguem um longo caminho até receber o diagnóstico concreto. Quanto tempo costuma levar, em média, para esses pacientes é, receberem o diagnóstico de mieloma múltiplo?
0: Pois é, esse é um dado significativo, mas que, do ponto de vista geral, é difícil de ser avaliado, por exemplo, aqui no Brasil, né? já que os nossos dados são muito limitados. Nós temos um grupo traseiro de mieloma, Estamos trabalhando mais intensivamente para recuperar esses dados e entender isso. Mas, dados americanos e na literatura no geral, identificam que o indivíduo, ao início do sintoma, até a busca médica, demora, demora de um a três meses. Então, eles logicamente, buscar recursos alternativos em casa mesmo ou com um vizinho para poder melhorar aquela fraqueza ou as dores ósseas. Né? Geralmente, na coluna, acha que é uma hérnia, acha que é da idade e vai postergando a busca do médico. Então, para buscar um médico demora de um a três meses. E realmente para o diagnóstico isso pode variar de três meses e meio até oito meses, a é melhor das hipóteses. Então, realmente custa tempo para a investigação e identificação dessa doença, porque as pessoas ficam achando que são outras alterações que estão relacionadas àquilo que não que pode poderia ser um câncer na verdade, mas ninguém pensa nisso.
1: E aí, quando você recebe um paciente com essas queixas, você desconfia que ele tenha um melanoma múltiplo? Ou o médico que te encaminhou, já encaminhou com essa dúvida? Que tipo de avaliação laboratorial você faz que pode te levar ao diagnóstico?
0: Então, essa também é uma pergunta categórica e importantíssima. Uh, na verdade, há uma falha, eu acho que no geral, do ponto de vista médico, das escolas médicas, de acrescentar, talvez, o, associar exames que não são, que fazem parte da rotina, perdão, que poderiam fazer parte da rotina, que são esquecidos. Então, a eletroforese de proteínas é um exame muito simples, na verdade, invariavelmente um exame de custo muito barato, a preço de custo, de fato. E, e é um exame simples, é feito no sangue do paciente, ou com as proteínas na urina, por exemplo. Então, a gente, geralmente vai solicitar eletroforese de proteínas, já que 99% dos pacientes com eloma múltiplo vão ter uma produção de uma proteína errada no sangue, que pode ser facilmente identificada, ou na urina, logicamente. E esse paciente vão ser também avaliados do ponto de vista de anemia, da insuficiência renal e das lesões ósseas, né? exames de imagem, etc. Mas, a grosso modo, simples assim, é um exame de sangue para avaliar as proteínas, que qualidade de proteínas existem ali, e se podem estar alteradas ou não.
1: E quando elas estão alteradas, que exames você costuma fazer?
0: Essa sequência, geralmente, a gente vai avaliar o tipo de proteína que está sendo acometido. Se for uma proteína já muito elevada e que tenha repercussões clínicas que já indiquem o mieloma músculo, nós temos que fazer um estudo da medula óssea, né? Faz um aspirado, desse osso, para entender se essas células realmente estão presentes na medula óssea para determinar o diagnóstico de fato, já que ele tem que ser dado pela patologia, se é uma neoplasia, um câncer. E daí, alguns exames outros específicos, mas também simples, como beta-2 microglobulina, para avaliar a questão prognóstica do paciente, para entender se o tumor realmente está muito mais agressivo ou não. E existem testes que não são de rotina prática devido ao custo. Né? O, plano, o SUS, infelizmente, não paga por esses exames, inclusive os planos de saúde. É uma, uma, uma pena que não, não cubram esses exames que, na verdade, poderiam ser realizados também, já que ajudam a gente no prognóstico dos pacientes com a parte molecular e genética. Mas esses são exames muito específicos já.
1: Você disse que é uma doença que, em geral, atinge pessoas mais velhas. Não é? A idade é um fator de risco. E há Sim. outros fatores de risco, grupos que têm mais risco de desenvolver Mieloma?
0: Na verdade, os estudos epidemiológicos grandes de população, como os estudos do grupo da Suécia, da Inglaterra, eles, eles identificaram que tem indivíduos, sim, que podem desenvolver uma chance maior de mieloma múltiplo, como os indivíduos obesos, por exemplo. Os indivíduos que trabalham com mineração, estação de carvão. Indivíduos que foram expostos à radiação. Uh, e tem um último trabalho publicado há uns dois anos, ou um ano, se não me engano, na revista americana, que foi fazer um levantamento dos, dos bombeiros que trabalharam no resgate do 11 de setembro e é bem interessante esse trabalho porque uma boa parte desses pacientes, esses indivíduos, tinham um soro já congelado pelo acompanhamento dos serviços americanos e, numa avaliação subsequente, após aquela exposição daquela toxicidade, aquele ambiente tóxico, né, que foi daquela fumaça dos geradores de energia, daquela poeira envolvendo químicos, daquela poeira de concreto, etc. Esses indivíduos passaram a desenvolver mais uma alteração sanguínea, chamada de gamopatia monoclonal, de significado indeterminado. E os indivíduos que já tinham essa alteração, transformaram se mais em mieloma. Então, esse é um ponto crítico desses todos os químicos todos. Nós não sabemos especificamente qual deles desencadeou que pode desencadear a mieloma. Temos uma base genética, logicamente, como uma neoplasia, tendo como realmente o, o start inicial. Né? Mas, uh, essa, essa questão dessas exposições parecem estar relacionadas mas, infelizmente, não temos alguma coisa específica que leve ao mieloma. Mas algo interessante é isso. Ter uma proteína errada no sangue, o que acontece na população, no geral, em torno de 3% a 5%, acima dos 50 anos de idade, chama-se gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Aquele exame de eletroforese, que poderia ser feito na rotina, que deveria ser feito na rotina, de geriatra, mas a medicina, no geral, prática clínica, não solicita, infelizmente. E esse é um exame fundamental, porque uma vez identificada essa proteína errada no sangue, esse paciente deve passar a ser acompanhado anualmente, ou a cada ano e meio, para entender se ele pode evoluir para o mieloma, já que tem uma chance de 1% ao ano de virar um mieloma múltiplo. É raro, mas todo mieloma um dia foi essa situação, essa proteína errada no sangue. Então esse é outro grande fator, realmente, de que possivelmente os pacientes podem desenvolver mieloma múltiplo.
1: Quando você faz uma eletroforese Sim. de proteínas e encontra... Essa proteína, você chamou de errada, acho que é uma proteína estranha, quer dizer, em quantidade mais alta é? É, no sangue. E tem dois que fala, nossa, eu vou ter mieloma. Isso significa que essa gamopatia monoclonal vai virar mieloma mesmo?
0: Pois é, esse é o um grande ponto. Isso também leva a um desespero grande dos pacientes. Alguns médicos se sentem constrangidos porque não sabem lidar com isso. E, na verdade, não é o reverso. Isso é um exame de triagem grosseiro, e que, na verdade, significa o que o nome já diz. É uma proteína de significado determinado, né é um, é um, é um, é um anticorpo em excesso, um tipo específico de anticorpo, que pode acontecer, no caso, nessa patia monoclonal, mas é para chamar a atenção a e que esses pacientes devem ser seguidos mais de próximo dos médicos, porque podem realmente ter uma chance de virar mieloma, mais por sorte, a chance de virar mieloma é 1% ao ano. Isso é muito raro dessa situação transformar-se em mieloma. Mas o reverso da moeda é real. Todo meu alômbio, um dia, foi uma hemopatia monoclonal de significado
1: determinado. Eu comecei a tratar de doentes com câncer muitos anos atrás, uns 50 anos atrás. E, naquela época, nós éramos oncologistas gerais, né? Eu, por exemplo não tratava o único tipo de câncer que eu não tratava era a leucemia porque aí tinha que ser um hematologista mesmo né mas o resto a gente tratava todos os casos e os recursos eram muito 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 pequenos né você para o mieloma nós tínhamos duas drogas basicamente uma era o falan uma droga que a gente dava por boca existe até hoje vocês ainda usam em situações especiais e a dexametasona. Essas eram as drogas que nós tínhamos e era com elas que a gente tratava os doentes. E muitas vezes eles iam bem durante bastante tempo até. Havia uns com, alguns com algumas com doença muito mais agressiva que que as respostas eram eram muito efêmeras, muito pouco duradouras. Como é que o panorama evoluiu de lá para cá, do melfalan e dexametasona para hoje?
0: É, nós temos realmente uma evolução fenomenal no mieloma. Eu diria que é esse tipo de câncer é o câncer que provavelmente teve a maior quantidade de drogas desenvolvidas e aprovadas no mundo nesses últimos cinco anos, porque não existia nada, de fato. Então, houve uma evolução significativa assim já nesse momento dos anos 90, com o uso do melfalan em altas doses, venoso para realizar o transplante. Então, a gente fala facilmente é o transplante de medula óssea. Na verdade, o termo técnico é quimioterapia em altas doses e resgate de transplante de suas próprias células autólogas. Então, o meu falar já foi utilizado nesse momento já repercutiu significativamente para a sobrevida global dos pacientes no momento do transplante. E de lá para cá, então, foi uma revolução fenomenal.
1: Desde a talidomida. Explica como é feito o transplante de medula óssea no melodonidra. Então, o transplante, na verdade, não são para... Todos os
0: pacientes, logicamente, são os pacientes que têm uma condição clínica que permita fazê-lo, e se ele tiver essa condição clínica ainda no ano de 2020, é o ideal para esses pacientes, porque realmente a gente consegue matar, digamos, essa célula bem matada com esse meu falando em altas doses, com essa quimioterapia. E esses níveis, então, são selecionados, baseados basicamente na condição clínica e para o SUS e para os planos de saúde no geral, pela questão da idade também, porque há um limite de idade, aprovado para poder liberar esse, esse, esse procedimento, que gira em torno de 70 anos, 75 anos no SUS. Ah, então os pacientes são submetidos a uma quimioterapia antes do transplante, eles fazem a quimioterapia durante 4 a 6 meses, com medicações diversas, logicamente, já temos disponíveis, para que ele consiga realmente diminuir a quantidade de doença presente no sangue dele, na, na medula óssea, no caso, melhorar a condição clínica, o aspecto clínico, para que ele consiga ser submetido a essa quimioterapia em altas doses. Então essas células-tronco, que são as células próprias do paciente, são as células progenitoras, né, que dão origem a todas as células do sangue. Elas são reservadas nesses indivíduos, são coletadas, digamos, né, é, através de estímulos, com o sangue periférico. Então, para as pessoas têm a ilusão de que transplante é sempre tirar um pedaço de um órgão, nada disso. É um aspirado de sangue, realmente, de sangue periférico, que vai numa máquina, que separa essas células especificamente. Elas são guardadas no período, e esses indivíduos, então, são internados, tomam uma quimioterapia mais alta e de, é devolvido essas células para eles. Eles recuperam essa óssea em torno de 20 dias e recebem alta e a medula volta a funcionar normal, já sabendo que te conseguiu, tentou diminuir, na verdade, a quantidade de espasmos do Isso é o transporte. Bom, e voltando para a terapêutica, então, houve uma evolução fenomenal. Nós temos várias classes medicamentosas, digamos assim, no eloma múltiplo, os imunomoduladores, o primeiro deles foi a talidomida, seguido de lenalidomida e pomalidomida. Os inibidores de proteasoma, nós temos o bortezomib, o cafizomib, o ixazomib. E os anticorpos monoclonais, né, que são as terapias agora revolucionárias como imunoterapias, que existiam para o linfoma e para outras doenças do sangue. No mieloma, nós estávamos ainda aguardando apreensivamente. Até que em 2015 houve a aprovação do primeiro deles, né, o cd de 38 E de lá para cá, já temos três anticorpos monoclonais aprovados no mieloma também, né, com distintos receptores. aí ah, nas combinações desses fármacos. Então, a gente está falando, na verdade, de distintas classes, de várias medicações dentro das classes, e as combinações que são possíveis entre elas. E não esqueçamos que o melfalan e o corticóide como a dexametasona e a prednisona, continuam sendo utilizados, a despeito de estarem no mercado, né, há mais ou menos 60 anos. Especificamente o melfalan começou a ser utilizado nos anos 60, 60, 61. Então, realmente, é um que continua sendo muito eficaz no meloma múltiplo, uh, e tem outros alquilantes, como a ciclofosfamida também. Mas estamos evoluindo para medicações menos tóxicas, logicamente, que nós temos disponíveis hoje em dia.
1: Então, vamos imaginar, assim um paciente hipotético que vem, você faz o diagnóstico de mieloma, você começa pela quimioterapia. Exato. Sempre. E aí vamos dizer que esse doente tem uma boa resposta à quimioterapia que ele tem um estado de saúde razoavelmente bom. Aí a indicação é o transplante de medula óssea. medula óssea. Aí o transplante vai ter uma duração que pode ser de quanto tempo, mais ou menos, a resposta?
0: Dependendo da quimioterapia associada inicialmente, nós estamos com as melhores terapêuticas, por exemplo, a combinação de um inibidor de proteassoma como bortezomib, um imunomodulador como lenalidomida e dexametasona, associado com o transplante, os estudos, já publicados, já de vários grupos do mundo, demonstraram realmente uma mediana de sobrevida livre de progressão, ou seja, a doença ficar controlada até voltar, que a proteína volta a ser produzida, volta a ter atividade de doença, em torno de 50 meses até. Então, nós temos terapêuticas agora que, combinadas com o transplante, permitem que esses pacientes fiquem sem um novo tratamento por pelo menos 50 meses. Isso é algo muito significativo no meloma múltiplo. Nós falávamos nos anos... 90 anos, até os anos 2010, com a mediana de sobrevida geral em torno de 3 anos a 4 anos. Então é uma revolução muito grande, a gente dobrou agora a sobrevida nesses indivíduos, com essas novas terapêuticas. E, e o avanço das terapêuticas agora, as combinações delas, também estão nos permitindo, já em alguns casos, em algumas discussões, comparar com os transplantes e saber se de verdade o transplante vai ser ainda mantido para todos os pacientes, porque os quimioterápicos têm evoluído bastante. Então, tem pacientes que não precisam transplantar necessariamente e que as respostas são similares ou até melhores
1: do que o transplante em algumas situações. Eu tenho, tenho visto assim a distância, porque não é minha área essa, não é? É, alguns trabalhos tentando... Que... Essa é uma grande discussão nesse momento. Não é? Se você não parte direto para essas drogas mais modernas com ação, é, com ação muito eficaz, em vez de fazer o transplante, você acha que nós vamos ter essa resposta?
0: É, essa resposta está a caminho, né? Nós temos, o Congresso americano está começando já depois de amanhã agora com novos dados, aí, de novas combinações, etc. E tem um estudo muito importante que vai sendo apresentado no Congresso que já é um novo estudo que está confrontando as novas quimioterapias com transplante e parece sim que tem um subgrupo de pacientes que de fato... Talvez não precisem mais ser realizados esses transplantes para a terapia já, já, já seja o suficiente para controlar o. Entretanto, há um, um custo elevado também. Né? Sempre lembrar que as novas drogas elas custam mais caras e isso para um sobre um, um grupo de indivíduos que tem acesso é muito é maravilhoso, fenomenal, mas para a saúde pública, por exemplo, a população pública é mais complicado nós pensarmos assim ainda. Espero que isso
1: seja um ideal para todos. Né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Se os doentes que têm direito a planos de saúde, a saúde suplementar, e os, os que não têm, o SUS, eles têm acesso a essas drogas mais recentes? Não, não
0: é um acesso igualitário. Nós temos aí realmente um desbalanço muito grande em relação ao sistema público que eu trabalho, na universidade, e trabalho no sistema privado. E a gente consegue ver esse paradoxo realmente todos os dias. É triste porque... Basicamente, acessibilidade aos novos, novíssimos fármacos é difícil, inclusive, em alguns planos de saúde, né? porque são muito caros, então há uma limitação, inclusive, no próprio sistema privado. Mas, a grosso modo, os pacientes do SUS, quando necessitam desses fármacos também, há uma forma né, de ser utilizado, uma busca por esses fármacos especificamente, e até mesmo por estudos clínicos. Essa é outra coisa importante que a gente sempre tem que comentar em relação à câncer no geral. Os pacientes têm grande vantagem quando participam de estudos clínicos porque podem ter acesso a esses novos fármacos ou até melhores do que esses, do que já existem. Então, isso também é uma possibilidade para os indivíduos
1: do sistema público quando
0: tem acessibilidade a estudos.
1: E há vários desses estudos clínicos sendo conduzidos no Brasil?
0: É, digamos, digamos, sim, que nós temos atualmente alguns centros no Brasil que estão conduzindo alguns trials, né, alguns estudos clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica não patrocinados, né, dos próprios investigadores. Nós temos esses estudos aqui, por exemplo, temos esses estudos muito fortemente na região sudeste, na região sul do país. No né? nome Sim. é a doutora Vânia Guiara, o Dr. Marulina, tem várias pessoas que conduzem é, muitos desses trials, mas, a grosso modo, a acessibilidade ainda é limitada. Nós gostaríamos de ter mais acesso a esses estudos clínicos, porque é uma possibilidade, realmente, para os
1: pacientes que não têm acesso a novas drogas. Digo, apesar desses todos esses avanços, né, que realmente foram sensacionais, não é porque você antes tinha uma expectativa de vida no mieloma que não chegava a dois anos, quando você não dispunha dessas drogas e não dispunha do transplante de medula óssea. Não é? E você hoje consegue que doentes vivam dez anos, né? mais de uma década, é? É, mas a doença invariavelmente acaba recidivando, por mais brilhante que tenha sido a resposta, onde um ela voltará. Você acha que nós chegaremos a ver isso, você ter um tratamento que elimine a última célula maligna do menor amútil?
0: É, talvez essa seja a pergunta do Bilhão.
1: Tem muita gente que essa resposta,
0: na verdade. Mas sim que nós enxergamos hoje em dia um subgrupo de pacientes e aí os estudos do, dos grupos que estudam mieloma no mundo todo entendem que tem uma porcentagem da população agora em torno de 8%, 10% de quem tem mieloma múltiplo, que conseguem de fato ter uma cura funcional porque a doença fica sem reaparecer em torno de 15 a 20 anos. É um subgrupo muito pequeno de pacientes. Não sabemos ainda qual a combinação melhor logicamente. Mas entendemos que a terapia de precisão é a próxima etapa está chegando agora. Existem remédios específicos. Tem um subtipo de mieloma, alocação, uma alteração genética muito específica que parece responder fantasticamente bem a um tipo de terapêutica e já está aprovada para outros tipos de doença do sangue. Então, a gente está começando a permear esse mundo da terapia de precisão. Eu acho que dentro de, talvez, cinco anos, a gente vai ter uma resposta mais precisa sobre essa situação, porque realmente talvez tenham pacientes que respondam categoricamente muito bem a uma terapia mais específica e que debelem a doença por completo.
1: E uma última pergunta, você quando tem uma você acha que uma pessoa que recebeu o diagnóstico de mieloma múltiplo, ela conta com recursos hoje que permitirão que ela viva muitos anos com uma qualidade de vida próxima daquela que ela levava antes, pelo menos?
0: Esse é o fundamental, na verdade. Então, se a gente falar dessas novas terapias também, de falar tudo novo, tudo maravilhoso, mas será que os eventos adversos permitem que esses pacientes sejam tratados por muito tempo e que sigam muito bem? Sim, essa é uma grande resposta. Quer dizer, a doença óssea, por exemplo, nós temos medicações novas hoje em dia que permitem realmente uma estabilização grande dessa dessa cometimento ósseo dos pacientes com a mieloma. As quimioterapias, sim, tem algum grau de toxicidade, mas hoje em dia são muito, muito realmente manejáveis e os indivíduos voltam, recuperam o seu status clínico e passam a voltar a uma vida normal, praticamente uma rotina normal. Então, sim, que os recursos hoje em dia são grandes, os pacientes realmente têm passado a, a ter uma rotina de vida muito, muito próxima ou que sai igual ao que eles tenderiam a ter se não tivesse a doença.
1: Edivan, muito obrigado, foi ótimo. Aprendi bastante aqui nessa conversa nossa. Muito obrigado.
0: Muito agradeço a vocês aí. Até mais. Este episódio do DrauzioCast foi um oferecimento da biofarmacêutica Angem.